0: enfim, formar nossa opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada pela sua presença. Hoje é dia 18 de novembro. É, a gente tem bastante coisa para falar né? Mas hoje eu, vou, eu prometo para vocês que querem é falar um pouco de China Acordo da China com os Estados Unidos é, O presidente chinês é, Que ascendeu ao cargo de líder supremo O que isso significa na China Enfim uh, Esse daqui é o EconoLívia Para quem é novo por aqui É um podcast diário que acontece ao vivo Sempre aqui na Tabum, na Tabum Porque aqui vocês podem interagir a gente, eu leio os comentários, ó, eu vi que a gente falou que a edição é para isso, eu vou interagindo com vocês, a Tabum foi a escolhida para hospedar esse podcast, tá aqui, ó, você compra esse cafezinho, eu leio sua pergunta, fica, o que acontece na Tabum fica na Tabum, muito bom, é... É, fica, vocês interagem comigo, eu interajo com vocês, eu gosto muito de fazer esse formato ao vivo, eu amo quando vocês respondem, eu fico muito triste quando eu faço um podcast que eu falo, 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 vocês não falam nada, eu, só... eu fico muito triste, eu fico... Será que eles não estão entendendo? Será que eles estão aqui só por dó pra eu não ficar sem audiência? O que será que essas pessoas estão pensando? Então, por favor, falem. Olha só, Lohan Fernandes falou que é o primeiro dia aqui. Seja muito bem-vinda, é maravilhosa, você vai adorar. É muito legal para isso de live, sabe? é um formato diferente, é uma linguagem diferente, a interação é diferente também. Enfim, eu tenho um sticker meu aqui, que vocês podem comprar pra mim, quem quiser me ajudar aí financeiramente, incentivar o meu trabalho, é tudo de bom. De Lela falou, acontece, tá bom, tá bom, ou quase isso, tá bom. <risos> o Adler falou, campanha proteja um alívio da fúria chinês. É, gente, é um pouco perigoso, mas o governo chinês já me chamou, eu já contei a história, do Facebook, O governo chinês uma vez me chamou pra lá, quando eu tava em Chicago, né? me chamou para visitar, fazer uma visita oficial, para conhecer e tal. Enfim, conhecer, obviamente, sendo orientada, guiada pelo governo chinês. Então, é que eu ia conhecer a verdade chinesa, eu ia contar, a conhecer a verdade que o governo chinês queria me contar, entendeu? Mas, enfim, tudo pago, de graça, gente falar. Eu vou negar, viagem de graça, não vou, né, meu bem? Ainda não estou nesse nível. Mas, vamos lá. Um, teve uma reunião... Não sei se vocês estão acompanhando, coloquei inclusive no boletim isso, é, nos últimos dias, entre o Biden e o presidente chinês, que eu não sei falar o nome, aqui, eu tenho de falar errado, mas gente é tinha, sei lá, quem, quem souber como é que fala, é, escreve aí o jeito de falar, que eu quero aprender, eu falo sempre errado. E aí, o que, que acontece? Eles estão conversando sobre vários... Ass... Não sei se... Bom, vocês devem saber, mas eu vou dar um pouco de contexto. A China e os Estados Unidos estão vivendo uma forte tensão desde a época do desde a época do Trump, do começo do governo Trump. É... Talvez um pouquinho antes. Uma forte tensão comercial da China com os Estados Unidos. Mas assim, o governo Trump deu uma acentuada num nível que existe um índice de incerteza geopolítica, né? que é quando a gente está vivendo uma tensão de geopolítica de possibilidade de guerra muito grande. Vocês têm noção, o índice de incerteza aumentou muito por causa desse conflito, um pouquinho antes é, da Covid chegar. Né? Em 2019, o, o conflito acirrou, assim, virou uma guerra comercial pesada: dos Estados Unidos falar que vai boicotar a China, a China falar que vai boicotar os Estados Unidos, e a China e os Estados Unidos tentando fazer aliado. Chegou um ponto que vários países da Ásia, e o Oriente Médio falou: Meu, pelo amor de Deus, me inclua fora dessa. Vocês estão aí tretando, vocês estão prejudicando a gente, sabe? Foi uma baixaria. Não sei se vocês acompanharam. Xi Jinping, é o nome? Xi Jinping. Eu sempre falo Xi Jinping. <risos> é ele. Você fez aula de... do Mandarin? Vocês já fizeram? Alguém já fez? É o que fazer, sabia? Enfim, aí ele... ele. Esse cara, o que acontece? Esse cara, o Xi Jinping. O presidente chinês Ele é de uma linha do Partido Comunista Chinês Mais pesada Ele é uma linha mais dura Não foi sempre assim No Partido Comunista Chinês Ele é de uma linha que é mais Tipo, ele é muito aliado ao Putin É uma linha Mais intolerante E ele é intolerante inclusive com pessoas do partido chinês, assim, tem algumas histórias desse governo recentes, inclusive, dele perseguindo pessoas do partido chinês que não concordaram com ele por alguma coisa que ele propôs sabe, alguma coisa desse tipo então assim, fácil não é <risos> ele está passando por um momento, assim, de reestruturação chinês, eu vou dar um pouco de contexto aqui, para quem nunca me viu falando de China eu acho legal eu dar esse contexto geral tendo isso em vista essa linha dura dele Muita gente fala que a economia chinesa está ocupando, não sei o quê. Existe muito esse mito de que a economia chinesa se desenvolveu. Nananana. Mas o que acontece é que, antes, a China passou por um período, é, não sei se vocês sabem, né? Eu estou falando aqui como se ninguém soubesse, mas, sei lá, espero que vocês saibam disso, porque é história. A China passou por um período de grande fome, uma das maiores fomes da humanidade, dizem que foi a maior fome da humanidade, foi no período... É, no final da União Soviética, no final da Guerra Fria A China não conseguia Abastecer sua população Não era um problema de, de pobreza Da população apenas Um problema de um governo não conseguir Alimentar é, Distribuir né, os recursos Necessários para a população sobreviver E aí morreram milhões de pessoas Na China De fome mesmo E esse foi o ápice assim, do, do da crise né, Do, do da União Soviética e, e mesmo do, do governo chinês comunista. E foi nesse momento que o governo chinês comunista, né? Isso sempre no, no período, estou falando sempre do período comunista, ele resolveu se abrir para o mercado é, capitalista. E aí começou a, a fazer comércio, permitir pro, propriedade privada esse tipo de coisa, ainda dentro do Partido Comunista. O Partido Comunista se reinventou na China e aí a economia começou a crescer. E aí bombou. Mas assim, Existem duas formas de contar essa história. A forma como contam, geralmente, é ah, mas a China é, cresceu porque eles fizeram um projeto incrível, super governança, super desenvolvido, nananã, fizeram aquelas cidades tal. Esse é um jeito de contar. né? Ah, a China se desenvolveu porque é excelente na gestão pública. O outro jeito de contar... É, falando, cara, eles estavam numa situação... A China é um, dos países, é um país, né historicamente, sempre foi o país mais rico da, da humanidade, mesmo antes do capitalismo, enfim, sempre foi o país mais rico, porque é o país que tem a maior população, tem riquezas naturais, tem, é, tem a maior população, tem a maior força de mão de obra né para produzir, e o maior mercado consumidor. Então, assim, não faz sentido a China não ser a maior economia. Ela tem tudo para ser a maior economia. E aí... Nesse processo de virar comunista, a China deixou de ser a maior economia, passou a ser os Estados Unidos, e a China ganhou uma recuperação quando se reabriu para o comércio é, e, enfim, é, para o capitalismo. E aí, esse crescimento da China não é porque é muito eficiente a administração chinesa, e sim porque o que estava acontecendo antes da administração chinesa era muito ruim. Então, era tipo, a China estava aqui no mundo, a economia chinesa caiu aqui, aí de repente eles começaram a fazer tudo certo e está recuperando. Mas ainda não chegou no nível que é o potencial chinês, entendeu? A China sempre foi a maior economia do mundo, vocês conseguem entender isso? Sempre foi a maior força produtiva, sempre foi a maior força de comércio e hoje não é mais, faz algum tempo, pelo menos, pelo menos umas cinco décadas que né, teve a decadência e subiu, está subindo. Mas chegou num limite né, esse modelo comunista, não é comunista, vocês sabem disso, mas que eles dizem que é, esse modelo comunista chinês, né, não democrático, ele tem as suas limitações, principalmente considerando que o mundo é capitalista. É, e dentro dessas limitações, a China começou a enfrentar, e isso pouquíssimas pessoas falam, tá? é, não é muito aberto falar sobre isso, eu sou super criticada por falar abertamente sobre isso, porque existe essa fantasia que não pode falar da China. Muito bem colocado, Leandro Cruz, ele falou até o século é, 18, China, Mongólia e Índia eram um o centro comercial do mundo. Excelente ponto. É, eu não sabia da Mongólia, eu sabia da China e da Índia. Interessantíssimo. Bom, o que, que acontece? A China está num, numa decadência. Mas por que, que é difícil falar isso? Porque o governo, a economia chinesa, o PIB chinês, continua crescendo. Só que está crescendo menos do que crescia antes. Por que, que é, isso é um sinal de decadência? Porque quando você está numa economia é, a curva de crescimento de uma economia que vai entrar em decadência, a primeira economia sobe, 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 que nem a China fez. Aí ela começa a subir menos, diminuir o crescimento para começar a cair. A China está nesse, nesse finalzinho de crescimento para começar a cair. É assim que acontece né, a curva do crescimento econômico. Então chegou no seu limite de esgotamento. E esse governo de Xi Jinping, ele veio com esse propósito de segurar as pontas, dado que está numa crise e tem risco de rebelião, de insurgência, esse tipo de coisa. E vocês veem, né? se, se vocês acompanham o noticiário, vocês sabem que está acontecendo isso. Os jovens chineses rebelando na internet, é, algumas manifestações, o que aconteceu na, em Hong Kong, aquelas coisas todas, já está acontecendo dentro do país há algum tempo, então eles vão com uma linha mais dura para controlar mais a população. E, além disso, a China foi para a ofensiva em relação a outros países para explorar riquezas de outros países. Então, a China invadiu o território indiano, invadiu, né, é, descumpriu o acordo com Hong Kong antes da hora. É... Tem mais alguns territórios que a China invadiu, mas não está vindo na minha cabeça. Desculpa, estou lembrando de, de, de Hong Kong. Mas tem mais alguns territórios que a China foi para o confronto. Até, vocês devem ter visto, entrou lá naquela história do, do Afeganistão, né? e entrou num acordo com o Talibã procurando oportunidade. Então, a China está apertando o cerco. Isso gera uma tensão muito grande. E aí, os Estados Unidos né é, são a maior economia, uma superpotência internacional e os Estados Unidos, desde a época do Trump, já falou não, peraí, eu vou segurar a onda aí do... desses chineses aí, que eles estão muito sem noção, é, em vários aspectos tá? isso é uma discussão, assim, eu teria que fazer um podcast de pelo menos uma hora para passar pra vocês tudo que eu preciso passar de contexto mas, tipo, tem questão climática, tem questão de que a China polui pra caramba e tem pouquíssimo ou nada de comprometimento em reduzir essa poluição é muito difícil, a China é muito difícil em vários aspectos Porque o mundo inteiro meio que depende da China Porque a China, mesmo não sendo a maior economia É a segunda maior economia Então todo mundo precisa fazer comércio com a China sabe? Então não dá pra você virar e falar assim Ah, quer saber? Foda-se, eu vou, eu vou chutar o balde Não dá é, O que dá é apertar o pouco o cerco Que nem o, o Trump tentou fazer Mas é, o Biden entrou no governo continuou nessa pegada do, do Trump porque precisa mesmo segurar um pouco... Quer dizer, essa é a minha opinião. Tá? Você pode ser super favorável ao Xi Jinping eu não, não vou, vou me sentir ofendida nem ficar bravo. Essa é a minha opinião pessoal. Isso é questão de opinião mesmo. Referência, não, não existe certo ou errado. Tem que segurar um pouquinho esse cara porque senão ele vai é, vir com essa força que é antidemocrática. Eu não, eu não sou favorável a governos antidemocráticos. Então... É, o Biden avançando o sinal, continuou avançando o sinal que o, o doidão lá do Trump já tinha começado, e aí o Xi Jinping avançou o sinal com os Estados Unidos também, e aí foi avançando, 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 chegou num ponto assim que, tipo, é, quem acompanha a geopolítica tá ligado que tá num ponto que a gente tem medo real de uma guerra, tipo, entre China e Estados Unidos. Então, chegou-se neste ponto em que a China e os Estados Unidos é, marcaram essa reunião para fazer alguns acordos de paz. Quais foram as, pa as pautas da conversa? né? O João Guilherme colocou, importante quando os dois países são os dois maiores emissores de CO2 do mundo, até tá? porque são os dois maiores produtores do mundo. Né? É, pauta importante depois da, da COP26 e a divulgação do documento do mesmo evento. Que foi lá em... Glasgow. Eles falaram assim, a declaração conjunta reafirma o compromisso dos dois países em manter um aumento da temperatura média da superfície da Terra bem abaixo de 2 graus Celsius. E... É, idealmente não mais do que 1,5% em comparação aos níveis pré-industriais. O documento repete que a China também começará a diminuir o consumo de carvão a partir de 2026. Cara, 2026 está longe, sabe? Os compromissos da China são assim. Tipo, ah, daqui a 10 anos a gente vai começar o nosso plano de diminuição, sabe? Eles fazem uns planos assim, tipo, não, não posso... isso não é um compromisso. Você falar que daqui a 10 anos você vai entrar, sabe? É muito difícil. Quem acompanha está ligado que, meu, é muito difícil negociar com a China. É, o texto, então, oferece uma longa lista de maneiras pelas quais as duas nações trabalharão juntas, incluindo pesquisas políticas para produzir energia sem assim, carbono e os esforços para produzir, reduzir as emissões de metano e banir o desmatamento ilegal. Quem está jogando o jogo da economia sensata já sabe que, de onde vêm essas coisas na economia, né? onde a gente precisa investir mais ou menos, porque eu, eu coloquei esses elementos no jogo. Bom, uma das pautas, que é uma, é uma briga antiga chinesa, né? Taiwan e as armas nucleares, A China é, é uma relação muito complicada na China com Taiwan, os Estados Unidos continuam comprometidos com a política de uma só China, né? que Taiwan é meio que considerado chinês, para a China, Taiwan é chinês. Para o resto do mundo, Taiwan é um país independente. Agora, os Estados Unidos meio que tá aí, né? Mas alertou que se opõe fortemente a seus esforços unilaterais para mudar o status ou minar a paz e estabilidade em torno do estreito de Taiwan. Algumas semanas antes, no dia 6 de outubro, a China será capaz, teve uma declaração do ministro da defesa de Taiwan falando, a China será capaz de montar uma invasão, em grande escala em Taiwan até 2025. Eles já estão montando isso, tá? Quem acompanha... O noticiário é, chinês, que nem eu, que é meio neve da China, <risos> tá ligado, já estão montando essa ofensiva, esses posicionamentos que eles estão colocando no exército, é justamente para invadir, falando, é tudo novo. É, isso também vem em um momento de rápida moder modernização militar por parte da China. Ambos os países são fortes militarmente, com bastante armas nucleares. Inclusive, eu não sei se vocês viram, eu coloquei no boletim esses dias, que a China divulgou um, um documento lá que saiu no noticiário que mostrava que alguns testes que ele estavam fazendo em relação aos mísseis, né? Eu não sei se fala mísseis, foguete, sei lá, essas armas doidonas aí que matam um monte de gente, eles fizeram os testes e foram bem-sucedidos. Claro que, às vezes, essas coisas são blefes, tá? Na, na geopolítica acontece muito blefe, é tudo pura teoria dos jogos. O cara fala uma coisa, solta um documento aqui, fala uma coisinha ali, mas, às vezes, nem é real. É só para gerar uma instabilidade, é, para mostrar força. Em 2020, a China gastou cerca de 10,1 bilhões para construir e manter armas nucleares. Ainda que já fora criado em 2017 pela ONU, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, como lei internacional, não poderia desenvolver, testar ou ameaçar a testar armas nucleares. Ambos países não assinaram um acordo ainda, e a China mandou no ver em, em produção. Bom, a notícia que saiu recentemente é que, acho que foi antes de ontem, é que o Biden e o Xi encaminharam a negociação do acordo nuclear. Então, eles meio que se comprometeram a manter, é, a, a avançar no, no acordo nuclear, que eles não, não haviam se comprometido tanto, mas né? avançaram no, no, no comprometimento, essa é a ideia. E agora, no, na pauta de comércio internacional, eles falaram assim, é, sobre o comércio, Biden destacou a necessidade de proteger os trabalhadores e indústrias americanas do comércio e práticas econômicas desleais da República Popular da China. Vocês estão ligados, né? É a é no comércio também. No dizer da China, a inflação americana está ligada às tarifas comerciais impostas por Trump, embora a inflação seja recente, as tarifas estejam em vigor há pelo menos seis anos. Isso aqui foi tirado da Economist. É isso que eu, esse contexto que eu leio para você. Né? Um pouquinho antes do Biden entrar em cena, já estava rolando essa questão. O Biden só deu continuidade. Bom, é, entre as pautas da reunião da China com os Estados Unidos, está também a questão dos direitos humanos. E aí é uma pauta que também é bem anterior. Eu acho que essa pauta entrou em, na boca do povo em 2018, mais ou menos, que o Biden levantou as preocupações dos Estados Unidos sobre os abusos aos direitos em Hong Kong e dos uiguros, é, na região noroeste de Xinjiang. Os uiguros, eu acho que é uiguros que fala, é um grupo minoritário é, chinês né, que são muçulmanos. E eles são muito... Pre... Na China é proibido você ter religião. Né? Comunismo, você não pode ter religião porque a religião... Esse grupo, como não pode ter religião na China, esse grupo tem uma religião muito forte e eles são muito diferentes. Eu, eu, eu morei com uma garota que era, que é o Uiguri. É, no, no Estados Unidos. Eu dividia dividi quarto com uma garota que meio é linda, 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 linda. Só que eles não têm é, o fenótipo de chinês, sabe? Eles parecem mais turcos do que chineses em termos de fenótipo e a cultura deles é super diferente. Assim, não é, não tem nada a ver com o que a gente vê de, de cultura chinesa no geral. Porque eles são bem religiosos. É, eles têm uma, uma pegada bem diferente do, 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 do que... O, porque né, no governo chinês existe uma tentativa meio de uniformização cultural da população. E eles não. Eles mantêm muito forte a, a origem deles e as raízes deles. E aí, a China, desde 2018, vem sendo acusada de cometer genocídio com esses povos. Eles colocam é, as pessoas numa escola especial que é uma lavagem cerebral e tortura para a pessoa abrir mão de sua religião. Tipo, né? Sem falar o genocídio de matar mesmo. Quem não obedecer as regras, eles, pelo menos é o que dizem, eu não sei se eu posso falar isso, tenho medo de ser processado por falar isso, dizem que eles cometem esse tipo de crime. E já teve várias denúncias, inclusive eu entrei no TikTok, por causa de uma denúncia de uma garota desse tópico. É, porque eu vi uma notícia dela, que ela, ela é o Iguri, que vive nos Estados Unidos, e ela denunciou o lar da família dela. E aí o TikTok baniu o vídeo dela, que tinha viralizado E aí virou notícia. Aí eu entrei o TikTok só para ver. <risos> e até hoje eu sigo essa menina. Se vocês quiserem, eu marco ela lá no Instagram pra vocês verem. O Grupo dos Direitos Humanos acreditavam que a China já deteve mais de um milhão de uigures nos últimos anos, contra a vontade deles em uma grande rede que o Estado chama de campos de reeducação. É aquilo que eu estava falando tipo a escola, né? E condenou centenas de milhares deles a penas de prisão. Aí hoje teve a última notícia nesse, nessa negociação, a última, né? Sei lá, teve mais uma notícia nessa, nessa negociação que é um pouco mais, sei lá, é um pouco interessante porque eles é, arrefeceram os limites em relação a vistos de jornalista, né? a China nos Estados Unidos. Então eles liberaram meio para os jornalistas fazerem as suas reportagens aí sem percepção, tal. a China não vai mais perseguir é, americano. Essas paradas doidas aí, né? não sei se eles viram da mulher do Canadá, que jornalista canadense que aparentemente foi detida pelo governo chinês. Enfim, essas tretas aí meio meio complicadas. É, eu só sei de notícias em relação a americanos e canadenses enfim, pessoas que são presas na China, não sei se acontece do lado dos Estados Unidos também, o que eu sei é que geralmente não, 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 estou, falando, não estou falando de nenhum caso específico mas geralmente o que acontece é isso né? tem um grupo, é, a China faz alguma coisa, os Estados Unidos retalia fazendo a mesma coisa, só que sabe, refletindo a mesma coisa do outro lado é, enfim essa é uma discussão muito complicada porque na China não pode ter Liberdade de informação, porque é uma ditadura. Então, é, é muito complicado é, esse controle chinês em relação ao posicionamento. Bom, uh, aí ele colocou uma coisa engraçada. Porém, sabe o que é engraçado? No dia 20 de outubro, o governo liberou novas instruções sobre, not sobre quais notícias poderiam ser repostadas, o governo chinês. Olha só, eu não sabia disso. Ele colocou, em em, no dia 20 do 10, foi aprovado 130... Não, 1.358 nomes. Isso é quase quatro vezes mais do que é, os nomes aprovados no, no governo anterior. Deixa eu ver... De acordo com a The Economist, conforme militar parece improvável. Os dois países têm muito a perder, o que é verdade. Eles são muito codependentes e o mundo inteiro depende deles e é uma coisa muito complicada mesmo. É preciso entender as situações dos dois presidentes para entender melhor a, as ações de cada um, né? O Xi Jinping, ele tem possibilidade de formalizar seu mandato por mais cinco anos, lá no Congresso do Partido Comunista, e ele meio que já fez isso, ah é, eu nem comentei isso, né, devia ter colocado aqui. Ele meio que já fez isso na medida em que ele foi elevado ao patamar de líder supremo né, da China, que é o patamar do Mao Tse Tung, que é tipo, meu... É, ele manda, porque hoje ele responde para o partido, ele é um representante do partido, embora ele seja é, ditadura porque ele não tem, não tem concorrência ao partido comunista, é proibido você participar de qualquer outro partido que não seja o um partido comunista é, dentro do partido tem a competição então existem pessoas que são opositoras ao Xi Jinping mas, é, como eu falei, ele é muito é, linha dura e ele persegue quem é dentro do partido opositor a ele, então ele, sendo levar ao, ao patamar de líder supremo, ele não, ele não precisa responder para ninguém. Ele é o líder máximo. <risos> Todo mundo precisa responder a ele, ele faz o que ele quiser, não precisa nem reportar o partido as suas decisões. Então, assim, é um outro patamar de discussão, né? As coisas estão avançando bastante. É, bom, ainda a China tem fortes problemas visíveis, né? Yahoo, Epic Games, duas empresas já avisaram que se retirarão da China, teve aquela crise lá dos, das empresas Evergrande. é o envelhecimento populacional e a desestabilização do crescimento econômico. Vocês estão sabendo que na China, bom, isso vai ser para outro episódio, porque é muita coisa da China para falar, talvez só, já ficou bem longo o episódio. Mas, em suma, o que, que eu leio desse desse processo? né? Eles colocaram aí alguns freios na briga, porque a briga estava começando a ficar muito feia. Então, eles tiveram que frear um pouquinho fazer alguns acordos. Mas isso significa, sabe o que isso significa do ponto de vista estratégico? Que eles vão pegar pesado em relação às coisas que não estão no acordo. Então, fazer isso de liberar jornalista, falar fazer, assinar, falar que vai assinar o um acordo nuclear, se comprometer a daqui a X anos, começar a diminuir a, a emissão de carbono. Esse tipo de coisa é para falar assim, ó, a gente está fazendo acordo de paz aqui, Nesses aspectos, mas aqui na guerra comercial, não. Aqui nesse aspecto, aqui não, entendeu? E aí essas coisas eles vão pegar pesado. Então, tem que ficar ligado. É tudo muito estratégico. Existe alguma referência de. O Rodolfo Rod perguntou: existe alguma referência de democracia no Oriente? A uh, Coreia do Sul é uma grande referência de. É Coreia do Sul é asa, né? Mas asa é o Oriente, né? Você quer dizer Oriente Médio? Eu acho que é um choque de cultura muito grande. E qualquer ocidental vai tentar, então vai tender a preferir o modelo americano ou o ocidental de democracia e liberdade. É que assim, eu eu, eu falo mal da China nesse governo. É, eu, o governo anterior eu já não era tão crítica quanto eu sou a esse governo. Teve governos chineses que não eram tão duros assim, sabe? Eu respeito. Assim, eles puderam a revolução deles, vivem o regime deles, eu respeito. É, eu não sou ninguém para falar que os, que os chineses precisam fazer uma rebelião ali, instaurar uma democracia liberal. Nunca avançou esse sinal. Agora, esse presidente, se ele fosse de qualquer país, de qualquer regime político e econômico, eu seria igualmente crítica, porque ele faz umas coisas que você fala, não, isso é desumano. É, o Léo Cruz falou, essa questão dos uigures, teve também denúncia do campo de trabalho forçado... E esterilização forçada das mulheres. Ai, eu nem leio esse tipo de notícia, viu? Porque, nossa senhora, que sacanagem. Eu tô assistindo Handmade Tale. Cara, bizarro. Eu, é muito doido pensar nessas coisas, né? Que ficam só na, na ficção. De repente, é... é Oriente é muita gente. Eu concordo. Oriente é muita gente. É muito grande. Mas eu acho que a, a Coreia do Sul serve de exemplo porque eles têm algumas crises que a gente tem também. Eles tiveram um impeachment de uma presidente mulher também no mesmo período que a gente teve em da na Dilma por motivos muito similares enfim tem umas questões aí de democracia que a gente super também sabe então eu vou ajudar a por essa isso como como um exemplo hum, hum. <risos> sei lá qual é o nome da série isso Handmaid's Tale é uma série meio pesada viu eu estou vendo bem devagar porque ele tem estômago e a gente vê que algumas coisas que são ficção, distopia, de repente, estão acontecendo na vida real, sabe? Então, meu, não é tão distopia assim, sabe? Principalmente isso de esterilização, meu, é uma loucura. Enfim, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Gostaram? Querem que eu fale mais de China? Série muito pesada. É muito pesada, muito pesada. Sério, tipo, fácil não é. <risos> Mas, enfim, é interessantíssimo. As reflexões, as perspectivas, assim, é realmente muito, muito, muito bom. Eu tô adorando, acho que tá uma super produção. Ah, vocês querem mais tema delicado, mas né? lá, Delicado demais, né? eu não posso falar pra é dentro. Eu não posso falar muita coisa, porque senão. Sei lá, é um monte de para levar processo por falar coisa, de acusar alguém, sabe? Porque eu odeio quando me acusam de coisa também. Então eu não quero acusar ninguém de nada. Mas, principalmente o presidente chinês, né? Que é muito mais poderoso do que eu. Sei lá o que ele vai fazer. Mas é isso. Se vocês quiserem que eu fale mais de China, eu posso falar amanhã, talvez... Não, amanhã não, amanhã é sexta. Mas enfim, semana que vem a gente pode falar mais de China. Tem bastante coisa para falar de China, bastante coisa mesmo. E eu acho que as pessoas falam pouco, né? A gente fica nessa discussão rasa. Ah, a economia que mais cresceu. Tá, mas hum, tá diminuindo o crescimento, a população tá envelhecendo, não querem ter filhos. Mesmo o governo permitindo, porque antes não era permitido ter filho, né? Mesmo o governo permitindo, eles não querem, os jovens estão se rebelando, o governo teve que proibir redes sociais todas possíveis e imagináveis, as que são permitidas são controladas. Mas desculpa falar isso, viu, o patrocinadores chineses? Desculpa, vocês são maravilhosos, mas enfim, são controlados pelo governo chinês. É, proibição de videogame, porque quer que o jovem seja produtivo, aquela mentalidade assim, sabe, é, que não é saudável, alto índice de suicídio. Enfim, muitas coisas acontecendo <risos> na China, porque a gente pode conversar. Poderíamos ter uma série sobre a economia dos estados brasileiros, pontos fortes bem estacos, mas se acha que eu sei, eu teria que estudar isso daí, dá trabalho, não posso falar não. Se acha que eu sei alguma coisa de Tocantins, por exemplo, sei nada. Sei um pouco de São Paulo, um pouquinho de Rio de Janeiro, é tudo que eu sei, um pouquinho de Pernambuco. <risos> pro futuro, o futuro pode ser. Se eu conseguir algum, algum voluntário para ajudar a montar esse roteiro, aí, eu, eu posso fazer isso. Enfim, falar do China engaja. Então bora continuar falando. É, mas também como risco isso, né? Porque alguns, é sério, recebo muita proposta de, de aplicativo chinês, enfim, muita proposta mesmo. Eles são muito interessados no Brasil, no meu conteúdo. Eu não quero falar muito mal. <risos> enfim, foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos que vieram. Por favor, compartilhem o podcast. É tão importante para mim quando vocês compartilham. Tá bom? estejam aqui amanhã. Seis horas da tá, tarde, vivo. Beijo.